0: 여러분은 지금 하야이시 학교에 파캣스에고 계십니다. <웃음> 네, 그, 오늘부터 새로운 그 설교 시리즈를 함께 나누게 되는데 그 여러분들한테 한번 그 질문하면서 시작을 해보려고 합니다. 여러분들 가운데 여러분들 지금까지 살아오면서 가장 어, 성스러웠던 장소가 어디입니까? 모 Sacred Place, 가장 성스러웠던 장소, 기억에 남는 장소. 어디 동네 예배당이 될 수도 있을 것이고, 여행 중에 만났던 작은 무슨 채플이 될 수도 있을 것이고, 또뭐 어마어마한 규모의 어떤 성당, 뭐 그런 곳이 될 수도 있을 것이고. 어. 절에 갔는데 가장 성스러웠다 뭐 이런 분 <웃음> 이런 분들 있을지 모르시겠지만, 예, 네. 그냥 그러니까 여러분들 기억에서 가장 가장 성스러웠던 장소와 어, 뭐 경험까지는 아니더라도 성스러웠던 장소, 확 아, 기억나는 데가 있었어요. 네. 뭐 잠깐 시청이 뭐 시청이 금방 생각날 수 있을 것 같은데, 어, 수영지 있어? 예, 네, 어디 어디 있어? 세인 폴? 어디 있는 거예요? 아 런던에? 어. 런던에 세인폴 대성당? 에, 오케이 거기 가장 성스러웠다 음. 우리 지우자는 에, 가장 기억에 남는 most sacred place? 파리의 노틀담 파리의 노틀담 아, 오케이 <웃음> 어, 제가 세이크릴 할 거. 그런 분위기인데 안 가봐서 모르겠지만 <웃음> 우리 인석 형제 인석 형제 글랜데일에 LA에, LA 북쪽에 네, 글랜데일에 조그만 교회가 굉장히 세이프에 됐다 우리 충렬자나 지수자 지수? 없어? 지금 생각나는데 없어? 요 <웃음> <웃음> 내 오피스? 내 오피스는 아니구나. 나는 오피스가 없으니까. <웃음> 네. 기필형제 어때요? 기필형제 어때요? 가장 성스러웠던 장소가 있어요? 성 베드로 성당. 아, 꼭큰 장소에 갈 필요는 없지만 성 베드로 성당이 그랬다. 이렇게 우리 병합 형제. 아, 결혼식 했었네. 뭔기게 어, 그 괜찮아요. 네, 거기 교회가 아주, 진짜로 인상적이에요. 그렇게큰 장식은 없지만, 네, 저도 기억납니다. 네. 정하자면, 찬. 가장... 어, 그, 서그다 아, 아, 파밀리아, 파밀리아? 아, 바르셀로나. 네. 네, 이렇게. 그, 거기 사진으로 보니까 진짜 네. 다른 데랑 좀 다르더라고요. 네, 좀 그럴 것 같아요. 한번 제가 설교 시리즈를 준비하면서, 가장 세이크릿한 플레이스 아니 혹은 어, 성스럽다고 여겨지는 곳 중에서 어, 제가 가보고 싶은 곳이 있을까 한번 저도 생각을 해보았습니다 아, 물론 저도 가장 성스러웠던 곳을 생각해봤는데 어, 사실 그렇게 특별히 그렇게 큰 곳은 생각나지 않고 저기 어디 그 메릴랜드에 어떤 한 교회가 있는데 그 교회가 가장 그 의미 있는 곳이었어요 어. 어, 거기, 제가 좋아하는 그 유진 피러스니, <웃음> 유진 피러스니 목회하던 그 교회여가지고, 저는 거기가 가장 이렇게 세이크릿한 플레이스라고 여겨지더라고요. 그런데 우리 정화자매가 얘기한 것처럼 진짜 이렇게 사진 같은 걸로 보면은 그, 그 성당, 사그라다 파밀리안가, 거기도 가보고 싶고, 정말로 뭐 기회가 된다면은 그 산티에, 산티하고 그 야보고, 성당, 뭐, 이런 데도 가보고 싶고, 뭐, 여러, 여러 군데 이렇게 아주 의미 있다, 좀 성스럽다라는 곳에 가보고 싶은 생각이 듭니다. 그리고 아주 예전에 읽었던 책인데, 공지영 씨가 쓴그 수도원 기행을 읽어보면, 큰 성당 뿐만 아니라 거기에 나오는 그 수도원들도 가보고 싶다라는 생각을 합니다. 그냥 가보고 싶은 것이 아니라, 혹 가능하다면 많은 관광객들이 들어오는 시간을 피해서 물론 그렇게 저만을 위해서 열어줄 리는 없겠지만 정말로 관광객들이 피하는 들어오는 시간을 피해서 잠깐 일찍 들어가서 좀 조용히 기도도 하고 그 성당의 분위기를 느껴볼 수 있으면 좋겠다라는 그런 바램을갖습니다 불교 같은 곳에서도 비슷한 프로그램이 있죠 소위 뭐 템플 스테이라고 그렇게 부릅니다 어, 사찰에 대한 경험을 새롭게 하는 것에도 목적이 있겠지만 템플스테이의 여러 목적 중에서는 아마 그곳의 조용히 템플이라고 여겨지는 그 조용한 곳에서 흔히 여겨지는 성스러운 곳에서 자신을 돌아보고 아, 자신을 성찰하는 그러한 목적이 아마 그 템플스테이에도 있지 않을까라는 생각을 합니다. 여러분 종교를 떠나서 여러 종교들에서 성전이라는 단어를 표현할 때 우리가 템플이라는 단어를 쓰죠 영어로는 템플이라는 단어를 씁니다 그게 바로 어, 오늘 우리가 나누고자 하는 성전, 템플업가 할때 하나님의 성전을 일컫는 그러한 말입니다 어, 어느 종교를 막론하고 성전이라고 하면 은 우리가 그 성전 혹은 템플에서 기대하는 것은 무엇일까 다행히 여러 가지가 있겠지만 우리 인간의 차원에서는 무엇인가 그 성스러운 경험 신비로운 경험 영원성을 향한 경험 뭐 그런 것들을 당연히 기대하겠죠 그리고 그 신비롭고 성스러운 경험 가운데에서 꼭 빠질 수 없는 한 가지는 바로 그 성전에 신이 임재했으면 좋겠다 그 성전에 하나님이 계셨으면 좋겠다 그 성전에 신이 있었으면 좋겠다라고 하는 그것 아니 그곳에 바로 신이 계시기 때문에 그곳에서 신을 만나는 경험을 하고 싶다라는 것이 그것이 정말 순수하고 거룩한 마음으로 성전을 찾는 사람들의 그런 마음일 것입니다 그렇겠죠 그렇지 않고 여러분들 많은 경험이 있겠지만 수많은 성당이나 그런 어떤 성전에 갔을 때 그러한 것들이 너무 관광지화되어서 그곳에 신이 계시지 않는 그러한 북새통 시장과 같은 경험을 아마 여러분들 가지고 있을 거라 생각을 합니다 여러분 그래서 오늘 우리가 앞으로 몇 주에 걸쳐서 하나님의 성전이라고 하는 제가 여러분들께 이메일도 드렸지만 하나님의 성전이라고 하는 주제로 우리가 몇주 동안 함께 말씀을 나누게 되는데 오늘 그 하나님의 성전에 첫 번째로 우리가 기억해야 되는 것은 바로 하나님의 임재, 에덴이라고 하는 우리가 오늘 말씀을 읽었는데 바로 그 에덴 동산과 그곳에 계신 하나님의 임재에 대해서 우리가 나누고자 하는 겁니다 여러분에게 한번 질문해 보겠습니다 여러분, 에덴이 어딜까요? 에덴 어디에 있었을까요? 에덴 성경 공부 처음에 신앙을 갖게 되고 이러면서 에덴이 여길 것이다 라고 생각해본 적 없으세요? 분명히 있을 것 같아요. 어딜 것 같아요. 어딘가 있겠죠. 네. 네. 성경을 그냥 읽다 보면 은 오늘 여기 나오는 것처럼 창세기 2장 10절 이하를 보면 은 거기 나오는 지명들을 근거해서 어 중동 어디쯤인가? 유프라테스 어디 그 분교의 어딘가라고 이렇게 생각하는 사람도 있고 또 어, 많은 전설 속에는 히말라야 어딘가에 있다고 여겨지는 샹그릴라라고 그랬죠. 유토피아. 그런 곳이 에덴의 또 다른 이름일 것이다 라고 생각하면서 그러면서 에덴을 찾는 사람들도 있습니다. 조금만 구글링을 해보면 은이 지상의 마지막 남은 에덴, 샹그릴라는 히말라야의 부탄 왕국이다라는 이야기가 가장 많이 있습니다. 왜 부탄이 그런지 모르겠지만 네. 여러분 에덴이건 샹그릴라건 간에 사람들은 인류 역사를 통해서 보면 은 유토피아 샹그릴라 에덴 이상형, 이상형을 꿈꾸면서 살아왔습니다 소설 속에도 등장하고 시에도 등장하고 어, 그림에도 등장을 합니다 제가 어디선가 읽은 기억이 있는데 그게 맞는지 모르겠는데 화가인 그 고갱 같은 경우는 타이티를 그런 이상형 유토피아로 이다는 것도 어디서 본 적이 있습니다. 마르크스의 공산주의는 자신들이 만들려고 했던 이상주의 사회가 유토피아 이상향이라고 생각을 했겠죠. 그것을 표현하는 방식이 다 다릅니다. 여러분 그리스도인들에게는 에덴이라는 곳이 이상향이고 천국이고 그리고 하나님 나라입니다. 어느 하나도 떼묻지 않고 타락하지 않은 하나님 나라를 이야기할 때 우리는 혹은 성경은 에덴이라고 부릅니다. 여러분 바로 그곳, 에덴이 어디냐라고 하는 그 장소적인 그러한 개념 그리고 에덴은 이럴 것이다. 에덴에 가면 막 이렇고 이렇고 에덴은 이럴 것이다 라고 하는 그런 에덴의 어떤 상태에 대한 것 그런 것들다 제외한다면 그렇다면 에덴이라고 하는 곳에 에덴이라고 하는 곳에 과연 무엇이 남을까 성경은 에덴을 하나님이 계시는 곳 성경은 에덴을 하나님이 임재하시는곳 그렇게 말합니다. 하나님께서 멀리 떨어져서 자 이제 내가 세상을 만들 것인데 여기다가 에덴 동산을 만들고 여기다가 사람들을 두고 아, 그리고 나는 거기서 멀리 떨어져 계신 하나님이 아니라 나는 거기는 안가 나는 거기 살지는 않아 나는 거기 갈 이유가 없어 라고 한 것이 아니라 실제로 에덴 동산에 하나님께서 임재하시고 하나님이 계셨습니다. 그게 바로 오늘 첫 번째를 읽었던 성경 구절의 그런 의미입니다. 3장 8절에 보니까 그 남자가 그아에는 날이 저물고 바람이 서늘할 때에 주 하나님이 동산을 거니시는 소리를 들었다라고 말합니다. 주 하나님이 동산을 거니시는 소리를 들었다. 바로 하나님께서 에덴 동산에 계셨다라는 거죠. 여러분 우리가 여러분 우리가 하나님의 성전을 위한 꼭 필요한 조건이 아니 제가 아까 말씀드린 대로 어느 종교를 막론하고 성전이라는 곳에 신의 임재가 있어야 한다면 성전이 성스러운 곳, 성전이 거룩한 곳 성전이 신비하고 영원한 경험을 하는 곳이어야 한다는 라 기대를 우리가 가져야 한다면 바로 그곳에는 신의 임재, 아니 우리 기독교인들에게는 바로 그 성전에는 하나님의 임재가 있어야 한다는 라 거죠. 그리고 그 하나님의 인재가 있는 곳이 하나님의 성전이라면 우리는 성경을 통해서 바로 에덴 동산이 하나님의 성전의 프로토타입인 거죠. 하나님의 성전의 원형이라는 거죠. 다른 곳에서 그 이후에 있는 무슨 다윗성전 뭐 다윗이 지으려고 했지만, 그 아들이 지은 솔로몬 성전, 혹은 뭐 수르바벨이 다시 만든 성전, 또 예수님 시대에 있었던 성전, 그 후에 교회사를 통해서 수많이 있었던 교회들과 성전에 하나님이 계시다고, 하나님이 임재하셨다고 우리는 이야기할 수 있지만, 그러나 그 원형, 그 프로토타입은 하나님이 처음 계셨던 에덴동산, 하나님이 거니셨던 그곳이 바로 하나님의 성전이라고. 우리가 말할 수 있다라는 겁니다 그래서 하나님의 성전을 이야기할 때 우리는 에덴 동산에서부터 시작해야 되는데 여러분 에덴 동산이 저 여러분들에게 주는 의미 그리스도인들에게 주는 의미가 뭡니까 하나님의 성전이라고 하는 에덴 동산이 과연 우리한테 무슨 무슨 의미가 있냐는 라 겁니까 한번 이런 이런 비유를 <웃음> 들어보도록 하겠습니다 제가 몇년 전에 어떤 모임, 회의에 참석하려고 이건 그냥 비유가 아니라 진짜 있었던 일이긴 해요 그런데 거기에 참석하려고 남아프리카 공화국에 간 적이 있습니다 아프리카에 처음 갔습니다 음. 남아프리카에 가는데 미국 동부에서 아, 남아프리, 남아프리카를 가는데 요하네스버그를 가는데 독일 프랑크푸르트를 거쳐서 갔습니다 비행기를 그런데 싼 비행기를 타다 보니까 프랑크푸르트에서 갈때 레이오버가 10시간이었어요 갈 때도 10시간 올 때는 9시간인가 뭐 그랬습니다 그래서 어, 사람들이 그렇게 조언을 하더라고요 어, 프랑크푸르트 공항에서 프랑크푸르트 다운타운이 굉장히 가까우니까 어, 10시간이나 되면 공항에 있지 말고 꼭 다운타운을 구경하고 오라고 그러더라고요 실제로 가보니까 굉장히 가까워요 제가 올때갈때 때 독일 입국 비자를 막 받았습니다 <웃음> 많이 받았는데 그래 갔습니다 다운타운에 갔는데 다운타운에 갔는데 가서 어디를 볼까 그러는데 뭐 어디 광장도 보라 고 그러는데 거기서 아, 빼놓지 않고 나오는 데가 괴테 하우스입니다. 괴테 하우스 가보 신 분들 계세요? 예, 네, 독일 독일의 혹은 유럽의 대문호인 괴테 하우스를 가보라는 겁니다. 꽤제 갔습니다. 유명하다는 괴테 하우스를 갔는데 사실 저는 괴테의 파우스트도 읽지 않았고, 예, 네, 젊은 베르테르의 슬픔도 읽지 않았습니다. 그래서 갔는데. 유명하긴 한데, 저에게 아무런 감동이 없는 겁니다. 뭐, 아, 아, 유명하다는 걸 알겠는데, 감동이 없는 겁니다. 그래서 그냥, 아, 뭐, 개태하우스니까, 그냥, 그냥 이런가 보다. 예, 네, 그러고 나왔습니다. 아마, 제가 기회가 된다면은, 저는 한국에 가서, 한국에 가서, 저기, 전라남도 그 보성 벌교에 있는 조정래문학관에 가면은, 저는 진짜 감동이 올것 같아요. 요즘, 그 젊은 사람들이 뭐 그런 그런 얘기 하잖아요. 아, 이거는 내뭐 인생 맛집이다. 혹은 뭐 인생 뭐다. 그런 말 많이 하죠. 그런 걸로 굳이 비유하자면은 제 저에게 인생 소설은 조정래의 태백산맥이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 거기에 가서 김영하 그 소설가가 얘기한 대로 그 소설 책을 들고 거기에 가서 그 책을 몇 장이라도 보고 있으면. 정말로 감동이 막 물밀듯이 밀려올 것 같은 그런 생각이 듭니다 여러분 비슷한 경험 있지 않으십니까 어디를 갔는데 유명하다 그래서 갔는데 아무런 감흥이, 감흥이 없다거나 감동이 없다거나 오히려 반대로 전혀 유명하지 않아도 개인적으로 감동이 있는 곳 그런 곳이 있을 수 있잖아요 전에도 얘기했지만 저희 아내는 보스턴에 가는데 보스턴은 관심이 없어요 보스턴 옆에 월든 호수라고 있거든요 헨리 데이비도어의 월든 호수 월든 호수를 월든을 너무 좋아해가지고 월든에 가더니만 은 너무너무 감동하는 거예요. 그 호수 그동네왜 판드라고 부르는지 모르겠어요 <웃음> 보통 연못이잖아요 판드는 우리 영어 배울 때는 호수를 판드라고 부르더라고요 여러분 그런 식으로 우리에게 감동을 주는 장소와 그렇지 않은 장소가 있다라는 겁니다. 여러분 에덴 동산도 그럴 수 있다라는 겁니다. 성경에 나오니까 첫사람 아담이 있었다라고 하는 곳이니까 그리고 하나님의 성전의 원형 같은 곳이라고 하니까 혹은 많은 설교나 성경 공부에서 우리가 구원을 받는다라는 것은 에덴으로 돌아간다라고 하는 것이니까 중요한 것이긴 알겠는데 가볼 수도 없고 어딘지도 모르겠고 그렇게 어, 감동되지 않는 그런 장소일 수 있다라는 겁니다 에덴이 과연 나와 무슨 상관이 있을까 에덴이 과연 나와 무슨 의미가 있을까 여러분 오늘 설교는 거기에 대한 일종의 답을 드리려는 그러한 노력입니다 제가 이미 말씀드린 대로 에덴은 하나님 성전의 프로토타입인데 첫 번째로는 하나님이 임재하시는 곳이었기 때문에 두 번째 에덴은 생명을 주시는 첫 생명을 주신 하나님의 성전이라는 겁니다 여러분 우리가 성전에서 기대하는 것을 하나님을 만나는 신을 만나는 신비로운 경험 신을 만나는 어떤 영원성에 대한 경험 그것을 조금 단어를 바꾸면 우리가 세인폴 성당에 가든지 노틀담에 가든지 작은 교회에 들어가든지 우리가 성전에서 기도하는 것은 일시적이지 않고 멈추지 않고 흘러가버리지 않는 영원한 생명에 대한 그러한 경험을 우리가 하기를 원하는 거죠. 영원한 영원성에 대한 경험을 하기를 원하는 겁니다. 그것이 바로 우리가 성전을 찾는 이유라는 겁니다. 그런데 하나님의 성전의 원형인 에덴에 바로 생명이 있었습니다. 우리가 오늘 두번째로 읽은 말씀이죠 창세기 2장 9절과 10절 9절입니다 주 하나님은 보기에 아름답고 먹기에 좋은 열매를 맺는 온갖 나무를 땅에서 자라나게 하시고 동산 한가운데는 생명나무와 선과 악을 알게 하는 나무를 자라게 하셨다 에덴 동산에 수많은 생명을 이어가는 많은 것들을 두셨는데 그 동산 중앙에 생명나무와 선악과를 두셨다라는 겁니다 중요한 것은 동산 한가운데 하나님이 주신 것이 영원한 생명을 얻을 수 있는 생명나무였다라는 거죠. 여러분 그 생명나무뿐만 아니라 생명을 상징하는 것 하나님의 성전의 원형인 에덴 동산이 생명을 주고 있다는 라 것을 상징하는 것은 바로 에덴 동산에서부터 흘러나오는 강입니다. 네 강이 흘러나왔다 그러죠. 그 10절에 보면은 비손강, 기온강, 티그리스강, 유프라테스강이 나옵니다. 그런데 그네 강이 나오기 이전에 10절에 보니까는 이렇게 시작을 합니다. 한 강이 네 개로 나눠지는 겁니다. 강 하나가 에덴에서 흘러나와서 동산을 적시고 그랬습니다. 원형인, 원형인 강이, 있는, 강이 있는 겁니다. 그강 하나가 바로 흘러나와서 어디를 먼저 적십니까? 에덴을 적시고 그리고 그것이 갈라져서 내 강이 되었다고 합니다 다시 말해서 강물이라는 것 우리가 그것이 정확히 무엇인지 모르지만 그냥 그냥 강물이라고 우리가 생각을 해봅시다 강물은 바로 에덴 동산에서 생명을 제공하는 생명의 강이라는 거죠 그것이 에덴 동산을 살리고 그리고 그 주변의 그 세상을 살리고 세상에 생명의 젖줄이 되었다는 라 거죠 동산만 살린 것이 아니라 주변을 다 먹이는 젖줄이 되었습니다. 여러분 우리가 이번 설계를 통해서 성경에 나오는 성전과 관련된 몇 중요한 어떤 이미지들을 살펴보게 되는데 이 생명의 강과 성전의 관계에 대해서 템플의 관계에 대해서 가장 예언적으로 그리고 시각적으로 보여주는 바로 그 예언의 말씀이 오늘 우리가 읽지 않았지만 에스겔서에 나옵니다 에스겔서 47장에 보면 은 에스겔 선지자가 바벨론으로 끌려간 이스라엘 백성들에게 하나님의 백성들에게 너희가 지금 저기에 두고 온 성전을 기대하지만 그 성전은 의미가 없다 하나님께서 새로운 성전을 세우실 것이다 라고 말하면서 47장에 그렇게 시작합니다 에스겔이 보는 환상입니다 하나님의 에스겔에게 환상을 보여주시는데 이렇게 시작합니다 그가 에스겔인 나를 데리고 다시 성전 문으로 갔는데 보니 성전 정면이 동쪽을 향하여 있었는데 문지방 밑에서 물이 솟아나왔다 그렇게 말합니다. 여러분 여기서 뭐 중요한 것한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 성전의 입구는 동쪽에 있습니다. 네? 성전의 입구는 동쪽에 있었어요. 에덴이, 에덴 동산의 입구는 어디에 있습니까? 일단 뒤에서 보겠지만 동쪽에 있습니다. 꼭 그것을 기억하십시오. 여러분, 성전 밑에서, 성전 문지방 밑에서 물이 흘러나왔어요. 물이 넘쳐나는 겁니다. 그리고 나서 우리가 잘 아는 그, 그 이미지가 있죠. 그 물이 성전 문지방을 넘어서서 어디를 채우니까 발목을 채우고, 무릎을 채우고, 허리를 채우고, 그리고 그렇게 계속 흘러 넘치다가 그 물이 건널 수 없는 강이 된다. 라고 그렇게 말합니다. 그런데 그냥 강이 되었다는 라 것보다 더 중요한 것은 그 에스겔 성전의 바로 그 예언에서 구절에 이렇게 말합니다 이 강물이 흘러가는 모든 곳에서 온갖 생물이 건성하게 될 것이다 생명이 자라난다는 라 거죠 강물이 흘러가는 곳이면 은그 강물이 사해에도 흘러가는데 그러면 성지순례 가보신 분들 계시죠 사해에 가면 모든 것이 죽어 있는데 그 강물이 성전에서 흘러 넘친 강물이 사회로도 흘러들어가는데 그 죽어버린 물도 다시 살아난다는 라 말씀이 바로 여기에 있습니다. 결정적으로 에스겔서 47장 12절 말씀해 보니까 그 강가에는 성전으로부터 흘러넘쳐서 그것이 강이 된그 강가에는 이쪽이나 저쪽 똑같이 온갖 종류의 먹을 과일나무가 자라고 그 모든 잎들도 시들지 아니하고 그 열매도 끊어지지 않할 것이다. 라고 그렇게 말합니다. 자, 허원한 생명에 대한 그런 예언의 말씀이죠. 여러분, 에덴 동산이 마지막, 아, 에덴 동산이 처음 성전이라면 마지막 성전은 어딜까요? 완성된, 완성될 성전. 성경에서. 게시록에 나오는 21장에 나오는 새 예루살렘이 마지막 에덴 동산, 마지막 성전입니다. 우리가 공부하게 될 겁니다. 같이 나누게 될 겁니다. 마지막에 새 예루살렘이 하나님의 성전으로서 완성이 되는데 거기 새 예루살렘에 대해서 성전으로서 새 예루살렘에 대해서 뭐라고 말하고 있냐면 이렇게 말합니다. 계시록 말씀입니다. 천사는 생명수의 강을 나 사도 요한에게 보여주셨습니다. 그렇죠. 계시록은 사도 요한이 보았던 환상이니까. 천사가 생명수의 강을 나에게 보여주셨습니다. 그 강은 하나님의 보좌와 어린 양의 보좌로부터 흘러나와서 도시의 넓은 한가운데를 흘렀습니다. 새로운 예루살렘, 마지막에 완성될 새로운 성전, 그 예루살렘 한가운데로 생명의 강이 흘렀다고 라 그렇게 말합니다. 그리고 거기에도 역시 생명나무가 있고, 에덴 동산에 생명나무가 있었죠. 그런데 마지막 예루살렘에 바로 그강 양쪽에 열두 종류의 열매를 맺는 생명나무가 있고, 열매를 내고, 나뭇잎들은 민족을 치유하게 됩니다 라고 그렇게 말합니다 여러분 그게 바로 에덴 동산이 주는 바로 그 강이 주는 생명의 의미입니다 에덴 동산이 하나님의 임재가 임하는 곳이었다면 하나님의 성전이라면 그것보다 더 중요한 것은 바로 그 하나님의 성전이 생명을 준다는 겁니다 에덴 동산에서 강이 흘러나오고 에스겔 성전에서 강이 흘러나오고 예루살렘을 관통하는 그러한 강물이 있는 바로 그것이 우리에게 생명을 준다라는 겁니다. 그리고 그 생명의 성전의 시작 그것은 바로 에덴 동산 하나님의 성전의 원형에서부터 시작이 된다라는 겁니다. 그것이 바로, 그것이 바로 에덴 동산이 무슨 의미가 있어라고 질문한다면 거기에 대해서 제가 여러분들에게 말씀을 통해서 들을 수 있는 단입니다 성전에는 하나님이 계실 뿐만 아니라 성전에는 하나님이 우리, 하나님만이 이하나님 우리에게 주시는 주시는 생명이 있다라는 겁니다. 인간은 에덴 동산을 떠난 인간은 하나님 없기 때문에 하나님의 인재와하지 않기 때문에 죽을 수밖에 없는 존재들이라는 겁니다. 하나님이 주시는 에덴에서 주신 영원한 생명이 없이는 우리는 유한한 존재들이라는 겁니다. 우리가 아무리 잘난 척하고 우리가 아무리 대단한 것 같고 우리가 아무리 대단한 것을 이룰 것 같은 그러한 인생을 살아간다고 할지라도 우리는 유한하다는 겁니다 우리는 발버둥 쳐봤자 우리는 정말로 아무것도 아닌 존재들이라는 겁니다 왜요? 아담과 때문에 우리가 그 에덴 동산 하나님의 성전에서 어, 쫓겨날 수밖에 없었고 거기서 나왔기 때문에 그렇습니다 아담과 하와 첫 인간들은 하나님의 성전에서 하나님과 더불어서 영원한 생명을 누릴 수 있었음에도 불구하고 그 동산 중앙에 생명나무와 함께 있었던 선악과의 손을 댔죠 선악과의 손을 댔습니다 하나님이 반드시 그 선악과를 먹으면 반드시 너희가 죽을 것이라고 경고했음에도 불구하고 하나님의 명령을 어겼습니다 생명나무와 그 외에 다른 것들만 누렸어야 했는데 그런데 선악과에도 손을 대는 죄를 범하고 말았습니다 여러분 죄를 짓고 죄를 지은 상태에서 영원히 사는 게 낫습니까? 아니면 잠시 고통스럽더라도 빨리 잘못을 인정하고 죄값을 달게 받고 용서함을 받는 게 낫습니까? 제가 중학교 때 까만 고복, 저는 제 중학교 때 까만 교복을 입던 시절입니다 <웃음> 제가 중학교 때 중학교에 갔는데 친구를 잘못 사귀어서 제가 오락실에 갔다 걸린 적이 있습니다 네, 오락실에 갔습니다 제가 강남에 있는 중학교에 갔는데 강북에 있는 오락실에 갔다가 토요일 날 오후에 까만 교복 입고 갔다 걸린 거죠 그러다 보니까 이제 강북에서 걸려서 강남으로 학교로 통지가 오는데 거의 한 달이 걸렸습니다 한달 동안 제가 얼마나 마음 좋았겠습니까 그 조회, 종례 시간에 선생님이 이제나 저제나 제 이름을 부를까 걱정되잖아요 제 이름을 적어왔으니까 중학교 학생이 얼마나 마음이 졸입니까 그래서 한달한달 한달 동안 굉장히 마음을 졸였던 기억이 있습니다 연락이 왔을까요 안 왔을까요 맞죠 네, 당연히 왔습니다 안올 리가 없습니다 그래서 교무실에 가서 혼나고 그때 이제 근신처분을 받아서 정학은 아니고 근신처분을 받아서 학교에 가가지고 3일 동안 수업에 못 들어가고 아침부터 저녁까지 맨 반성문만 쓰는 겁니다. 중학생이 대단한 것도 아니고 갤러그 하다가 걸렸는데. (웃음) 갤러그 아시죠? 갤러그 하다가 걸렸는데 3일 동안 계속 반성문 썼던 겁니다. 그러고 나서 이제 뭐 해결이 됐습니다. 여러분, 그렇게 죄지인 상태로 계속 한 학기 가고 1년 가면은 제가 얼마나 마음 졸였겠습니까? 마찬가지인 거죠 아담과 하와도 마찬가지입니다 선악과를 먹고 선악과를 먹고 죄를 지었습니다 그렇죠 죄를 지은 상태에서 생명나무도 먹을 수 있어요 그렇죠 맞죠 에덴 동산에서 쫓겨나지 않으면 선악과는 먹었는데 죄를 졌는데 하나님으로부터 멀어졌는데 그런데 동시에 선악과도 먹을 수 있잖아요 맞죠 에덴 동산에 있으니까 먹을 수 있잖아요 죄를 지은 상태에서 영원히 사는 게 낫습니까? 아니면 좀 고통스럽더라도 그 죄의 용서함을 받는 게 낫습니까? 여러분 우리가 그 의미를 좀 묵상해 보면 참참 여러 가지 의미가 있다고 생각되는데 여러분 에덴 동산에 있는 게 중요한 게 아닙니다. 영원히 사는 게 중요한 게 아니다라는 거. 하나님과의 관계가 온전한 게 중요한 거지, 영원히 살수 있는 게 중요한 게 아니다라는 거예요. 그래서 하나님께서 죄를 지은 상태를 두고 보시기에 안타까우셨기 때문에 아담과 하와를 쫓아내시죠. 3장 24절에 보면 제가, 제가 말씀드렸죠. 에덴의 입구는 어디라고요? 동쪽에 있습니다. 3장 24절에 보면 에덴 동산의 동쪽에 아담과 하와를 쫓아내시고 거기에 그룹들을 두시고 천사들이겠죠 불칼을 두셔서 무엇에요 생명나무에 이르는 길을 지키게 하셨다라고 그렇게 말합니다 여러분 에스겔서에 보면 은 성전의 입구는 동쪽을 향해서 나있고 에덴 동산의 입구도 동쪽입니다 중요한 것은 왜 동쪽입니까? 라는 것이 중요한 것이 아니라, 한번 쫓겨난 인간이, 한번 쫓겨난 인간이 에덴 동산에 들어갈 수 없었고, 마찬가지로 우리가 구약을 통해서 보여지는 성막과 텐트죠? 성전, 예수님의 시대까지 그 성전에는, 입구도 동쪽이었지만 중요한 것은 무엇입니까? 에덴 동산, 아담과 하와가 에덴 동산에 자기 마음대로 들어갈 수 없었던 것처럼 우리 인간들도 심지어 제사장도 자기가 들어가고 싶다 그래서 에덴 동산에 막 아무렇게나 하나님의 임재 앞으로 들어갈 수 없었다라는 겁니다. 성전에 들어가야만 하나님의 임재를 경험하고 성전에 들어가야만 다시 생명의 원천을 영원한 생명의 원천을 얻을 수가 있고 성전에 들어가야만 하나님의 용서를 구하고 성전에 들어가야만 생수를 얻을 수 있는데 그런데 성전에 들어갈 방법이 없었습니다. 에덴에서 흘러나오던 아까 강이라그랬죠 에덴에서 흘러나오는 그 생수를 마실 수가 없었습니다. 하나님과의 관계를 회복할 수가 없었습니다. 여러분 요한복음 우리가 오늘 마지막으로 읽었던 요한복음 7장 37절과 38절에 보면 예수님께서 사람들에게 이렇게 선포하십니다. 목마른 사람은 다 내게로 와서 마셔라. 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다. 하나님의 성전에서는 우리를 살리는 생명의 강이 흘러나온다고 했습니다. 예수님이 이제 예수님이 이제 사람들에게 선포하세요. 너희는 생수가 되는 날을 마셔. 예수님이 이 말씀을 언제 하셨습니까? 예수님이 요한복음 7장을 보면 초막절에 이 말씀을 하셨습니다. 초막절은 이스라엘 백성들이 출애굽한 다음에 하나님이 초막, 이스라엘 백성들이 텐텐트를 짓고 이렇게 유람 이동을 했잖아요, 그렇죠? 그때 그때마다 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 동행해 주신 것을 기념하는 절기가 초막절입니다 그리고 그냥 단순히 동행해 주셨다라는 것이 아니라 특별히 사막 가운데에서 물이 없을 때 하나님께서 물을 공급해 주신 것 정말 물이 없으면 죽습니다 물을 공급해 주신 것을 기념하고자 예루살렘에서 거기서 뭡니까 실로암에서 물을 떠다가 성전의 재단 앞에 그 물을 부어드리는 것 그렇게 붓는 것 그게 초막절의 한 행사 가운데 하나였습니다 하나님의 인자와 하나님의 도우심을 경험한 거죠 그런데 젊은 예수라고 하는 청년이 그렇게 초막절 때문에 사람들이 수없이 모여있는 그 자리에서 바로 그렇게 선포합니다 성전에 부어드리는 저물저 물도 중요하지만 그러나 지금 너희가 나를 마셔라 나를 알아라 나를 경험해라 그러면 너희가 영원히 죽지 않고 영원히 목마르지 않을 바로 그 생수를 경험하게 될 것이다 내가 생명의 근원이다 내가 에스겔서 성전 문지방에서 흘러넘치던 그래도 그래서 강이 되고 모든 것을 살리고 치유하던 바로 그 생명의 강이 나다라고 하는 말씀을 바로 말씀하고 있는 겁니다 예수 그리스도를 통해서만 인간은 다시 에덴으로 들어갈 수 있다는 이야기입니다 모든 것이 들어갈 길이 막혀 있는데 예수 그리스도를 통해서만 통해서만 우리가 다시 바로 그 생명의 근원으로 갈수 있다는 라 겁니다 그래서 우리가 에덴으로 돌아가는 것을 다른 표현으로 이야기해서 구원받는다라고 그렇게 말하는 겁니다 구원받는다는 것은 바로 영원한 생명이 있었던 그 에덴, 하나님의 임재 하나님의 성전으로 돌아가는 게 그게 바로 구원받는다라고 하는 것의 의미입니다 인간은 성전에서 성당과 예배당에서 혹은 이슬람의 모스크에서 혹은 불교의 불당에서 여러 곳에서 자기 존재의 근원이 무엇이고 그리고 영원한 생명이 어디에 있는가 하는 고민을 합니다 그리고 그 고민의 끝에 해답이 있어야 하는데 인간 자신은 인간 자신은 거기에 대해서 스스로 해답을 줄 수가 없습니다 그 해답은 바로 영원한 생수가 되시는 그리고 성전이 되시는 예수 그리스도께 있다라는 겁니다 여러분에게도 마찬가지입니다 여러분의, 여러분의 삶 가운데, 제가 처음 설교 시작하면서 가장 성스러운 곳이 어디였습니까? 라고 여쭤봤는데, 그 질문은 다시 묻자면, 여러분들이 정말로 하나님의 임제를 경험하고, 하나님이 나에게 주시는 그 생명의, 영원한 생명의 그 경험이 어디입니까? 라고 묻는 것이고, 그리고 다시 돌아와서, 여러분, 정말 여러분의 삶에서 하나님의 임재와 그리고 예수 그리스도만이 주시는 영원한 생명을 정말 누리면서 살고 있습니까 우리 참 대단한 것 같은데 대단한 사람들이 아닌데 대단하다고 여기는데 다른 곳에서 생명 얻지 말고 정말 하나님과의 임재 하나님과의 동행 그리고 하나님이 주시는 바로 그 에덴에서 흘러나왔던 그 생명의 강이 여러분들에게도, 하나님이 여러분들이 찾으시면, 하나님이 여러분들에게도 그 생명의 강을 흐르게 하셔서, 오늘 말씀처럼 치유하게 하시고, 또 푸르게 하시고, 살아나게 하시고, 그리고 영원한 생명을 누리게 할 줄로 믿습니다. 그것이 바로 에덴 하나님의 생명의 성전이 우리에게 주는 의미라고 믿습니다. 그것을 묵상하며 살아가는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.